0: Rasse le shake. shake: you come, Cicco, i Mavericks, gonna come Arten, che non può fare miracoli. Yeah, milkshake, NBA milkshake, NBA milkshake.
1: NBA milkshake. Oh. Ok. Bentornati a NBA Milkshake. Il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata Player of the Night, Steph Curry e il suo show che rilancia i Warriors in chiave titolo e poi Hot and Cold, la rissa tra Nicola Jokic e Markif Morris che si allarga anche fuori dal campo e la grande partenza di stagione di Dallas e poi i rumors, esiste davvero la possibilità che Philadelphia mandi Ben Simmons a Boston in cambio di Jalen Brown? Questo è NBA milkshake. Player of the night, il giocatore della notte, Steph Curry, meraviglioso show, 50 punti per la vittoria di Golden State su Atlanta, partenza sprint dei Warriors, 9 vinte, una sola persa, non partivano così bene dal 2016, l'anno del record di vittorie 2015-2016, um, soprattutto Steph in versione MVP, Riccardo l'abbiamo detto l'anno scorso, uh, Steph è nella sua versione più forte di sempre, non servivano questi 50 punti per confermarlo, ma questi 50 punti dicono che lui è assolutamente lanciato e che Golden State soprattutto è già così competitiva per qualcosa di importante. Cosa pensi di questo avvio di stagione di Curry? È straordinario,
0: onestamente, è un avvio di stagione, forse anche per me un po' po' inatteso, nel senso che dopo la grande stagione dell'anno scorso, pensavo che magari, non dico tirasse un po' il fiato, ma quantomeno insomma, calibrasse la stagione per quanto, per quanto conterà di più, Ecco, perché quest'anno insomma, i Warriors fanno sul serio. Invece sia, sì, ah, mettendosi in proprio insomma, 50 punti, sono sempre una bella cifra tonda eh, contro una buona squadra, segnale. ma soprattutto insomma, da uomo squadra a tutto tondo sta facendo la differenza. Insomma. Oggi mi avevo commissionato mi un pezzo su Cunningham e, e scrivendo di lui eh, mi è venuta fuori una statistica interessante, cioè che Poole, che è il compagno di reparto in questo momento di Steph eh, sugli esterni ali, eh, ai dubs, in attesa del rientro di Clay Thompson da eh, primo anno aveva, prime partite, aveva messo su delle cifre drammatiche nel senso che non la metteva mai Ecco, adesso eh, è diventato un giocatore affidabilissimo accanto a lui è in grado di segnare tantissimi canestri e insomma con un'efficienza molto migliore rispetto al passato è un giocatore di quelli in rampa di lancio io credo che la grandezza di Steph stia in questa ambivalenza la capacità ancora quando serve di fare la differenza mettendosi in proprio e eh, insomma esondando sul piano realizzativo ma anche la capacità di far crescere dei giovani accanto a lui fino a farli diventare giocatori, insomma, di livello assoluto, per per un livello assoluto come quello NBA.
1: Ho detto che Steph è il giocatore, è la versione, nella sua versione, più forte di sempre. È un'affermazione un po' forte, visto che parliamo di un due volte MVP e di una... Uh, giocatore che insomma ha vinto titoli, eccetera, però, davvero questa maturità, anche quella di cui parlavi tu, la capacità di coinvolgere i compagni, di essere decisivo, di sapere quando c'è bisogno che lui faccia canestro uh, in prima persona piuttosto che quando sia meglio uh, coinvolgere i compagni. La sua capacità di essere leader l'ha raccontato, me l'ha raccontato più volte anche uh, Nico Mennion, che ha un'ammirazione smisurata per Curry, ma che ha. Uh, trovato un giocatore che gli è stato vicino fin dai primi passi della sua avventura con i Warriors e che anche adesso che Menion è a Bologna continua, uh, continua a farsi sentire credo che proprio sia il segreto di questa evoluzione di Steph sia in questa sua maturazione in questa sua uh, capacità davvero di essere più trascinatore uh, di quando era qualche anno fa fenomenale realizzatore, tra l'altro Curry è vicinissimo al record di triple di Ray Allen uh, la previsione Steph le previsioni sono, sono sempre difficili da fare, ricordo un anno Riccardo in cui avevamo programmato di andare a vedere una partita in cui Curry probabilmente avrebbe uh, battuto il record di triple realizzate in una stagione e ci è arrivato un mese prima, eh, però insomma è probabile che entro il prossimo mese Curry uh, detronizzi uh, Ray Allen dalla classifica dei migliori uh, tiratori da tre della storia, uh, La sua evoluzione secondo me è l'ingrediente principale dell'evoluzione dei Warriors e del fatto che vadano considerati già ora una squadra eh, competitiva per il titolo però ecco c'è tanto altro, c'è davvero una squadra più profonda, c'è davvero Jordan Poole che è una delle rivelazioni dell'anno, Draymond Green che ha finalmente ha capito che deve anche fare canestro oltre a fare tutto il resto, hanno pescato gioli interessanti in panchina, Otto Porter Jr. si sta rivelando utile, ne mani Bielizza è un lungo che permette ai Warriors di giocare da Warriors in tanti modi. Ricordiamo che mancano addirittura due ingredienti a questa squadra, James Wiseman con tutte le incognite che si porta dietro, ma sulla carta è il centro che è sempre mancato anche negli anni buoni della dinastia e soprattutto Clay Thompson. Credo però che queste prime partite di inizio stagione abbiano detto che i Warriors sono già competitivi per il titolo così, mentre era la mia previsione di inizio stagione, ma se non ricordo male anche la tua, avevamo sempre detto che il ritorno di Klay, il livello che cui Klay tornava, avrebbe fatto la differenza, no?
0: Sì, io la penso ancora così, però insomma non mi aspettavo i dubs eh, col migliore, 9 a 1 con miglior record della Western Conference quando registriamo che è eh, martedì 9 novembre eh, insomma è tanta roba io, io mi aspetto per esempio molto da Wiseman perché comunque parliamo di un giocatore scelto con una chiamata numero due assoluta perché comunque parliamo di un talento smisurato è chiaro che era un giocatore eh, acerbo e secondo me le aspettative erano eccessive la passata stagione eh, non significa dover passare da un eccesso a un altro e dire adesso che non serve più <ride> perché è un ragazzino eh, che ha un margine di crescita esponenziale e allora l'UNE sappiamo tutti quello che può dare può dare quei 15-20 minuti di, di difesa e rimbalzi sca- diciamo, può fare tutti gli switch difensivi quindi marcare avversari dall'1 al 5 tutti i ruoli ma in attacco un giocatore, insomma, limitato agli appoggi al canestro e comunque, insomma, ha dei limiti definiti anche di atletismo. E Wiseman, è, insomma, è, è un ragazzo, un atleta straordinario, tutto da costruire a livello di gioco. È un grande atleta a cui va insegnato a giocare a pallacanestro, però, insomma, quale miglior contesto che farlo con Steve Kerr come allenatore e Steph Curry come leader in campo e in spogliatoio?
1: Hot and cold, di solito vi parliamo delle squadre calde e fredde della settimana. Abbiamo scelto una squadra calda, ma cominciamo da due giocatori freddi, anzi eh, glaciali. Parliamo di Nicola Jokic e Marquise Morris, protagonista, protagonisti entrambi di un eh, brutto episodio decisamente sopra le righe nel finale di Denver-Miami. Vittoria eh, netta dei Nuggets, Marquise Morris entra duro, sporco, su Nicola Jokic possesso successivo Morris è voltato di spalle Jokic gli arriva da dietro gli dà una spinta vigorosa, una bella gomitata, Morris frana a terra, vengono espulsi entrambi Morris è è stato espulso per un flagrant two, cioè un fallo un contatto eccessivo e non necessario Jokic è stato espulso per condotta antisportiva È un caso che ha fatto parlare molto Riccardo, anche perché eh, Miami non ha mandato nessuno in conferenza stampa se non spostra, mentre Jokic ha spiegato le sue ragioni, ha detto è stato un fallo sporco, io ho combattuto per tutta la partita con con, Debaio, ce le siamo date ma non abbiamo mai superato i limiti, Morris invece ha superato il limite e io ho reagito. Dall'altra parte invece sono arrivati dei tweet velenosi eh, che hanno tra l'altro allungato la polemica, uno è di Marcus Morris che ha detto Jokic ha aspettato che mio fratello fosse di spalle per colpirlo ne ho preso nota per cui aspettiamo uh, Denver Clippers per, per il prossimo capitolo e poi sono arrivati, è arrivato il tweet dell'account dei fratelli di Jokic che ha consigliato a Marcus di praticamente farsi i fatti suoi altrimenti loro sono pronti ad aspettarlo uh, per rendere ancora più uh, esagerato e violento questo scontro. Partiamo dal caso, Riccardo, perché qui siamo in attesa di squalifica. Diciamolo, diciamolo chiaramente, uh, Jokic rischia almeno una gara di stop e secondo me lo stesso rischia Morris perché il fallo che poi innesca la reazione di Jokic lo prende sia sul costato che sul ginocchio d'appoggio. Tu come hai visto lo scontro tra i due?
0: Ma il fallo di Marcus di Marquis Morris è un fallo
1: non di gioco,
0: è un fallo sporco, è un fallo è un dirty play come dicono in America, è un fallo assolutamente provocatorio e soprattutto pericoloso. Uh, secondo me a Jokic si è chiusa la vena perché ha sentito male e ha avuto paura, perché comunque uh, ti puoi sfasciare il crociato perché gli entrava proprio uh, a quel con quella pericolosità lì e quell'altezza lì e poi ha tirato una bella stecca sulle costole eh, hanno sbagliato entrambi però secondo me eh, giusta l'espulsione di entrambi immediata, in- inevitabile secondo me eh, se a tavolino, quindi dopo aver studiato la dinamica dovranno essere combinate, de- combinate delle sanzioni e io credo che debbano essere combinate le sanzioni perché insomma è è NBA. Eh, ne abbiamo parlato spesso a volte persino troppo soft rispetto a quella che era persino troppo dura degli anni eh, dei bad boys diciamo. però onestamente non è stata una bella scena né il fallo né la reazione plateale del serbo per cui io credo che sia giusto fa, che vengano squalificati, e secondo me vanno messe quantomeno le due cose alla pari perché secondo me mentre il fallo di Morris è meno plateale ma è più cattivo ed è pianificato, ed è un fallo sporco, l'altro è un, una reazione molto eh, veemente di pancia e di rabbia, forse anche un po' di dolore avendo sentito il colpo, eh, però mh, senza mh, premeditazione, ecco. per cui secondo me quantomeno dovranno essere sanzionati alla pari se sì, deve essere sanzionata una più grave dell'altra credo che Morris avendo la pensata quella porcata là sia più grave di dell'altro che ha reagito eh, distinto sul discorso invece di eh, poi ci torniamo su, sui fratelli di qua e di là però non sono d'accordo su ovviamente su quello che dice marcus morris nel senso eh, di schiena eh, ha reagito eh, appena sentito la botta e reagito se, se fosse stato di, 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 di fronte avrebbe affrontato Markif davanti era di spalle l'ha affrontato di dietro ma non è che ha aspettato quella è una reazione di istinto che non, non, non pensi reagisci ecco quindi eh, è un'obiezione che assolutamente respingo perché non c'è la premeditazione ma è una, un, un tipo di reazione che viene fatta senza pensare
1: Sono d'accordo sul fatto che vadano sanzionati entrambi con la stessa punizione, ricordo che per come sono stati espulsi tecnicamente la sanzione di Jokic, cioè l'uscita per condotta antisportiva, è più grave, per cui tecnicamente Jokic è quello che rischia di più, poi vedremo che cosa deciderà l'NBA, vi ricordo che stiamo registrando martedì 9 novembre alle 16.42, non sono ancora uscite eh, le decisioni della disciplinare NBA. Volevo però leggervi quello che ha detto il capo arbitro Kevin Scott. Eh, Sapete che in NBA gli arbitri possono, su richiesta, essere intervistati dopo la partita per spiegare un evento di gioco. Joe Vardon, che è il giornalista incaricato per la partita, è andato a parlare con, con Kevin Scott e Kevin Scott ha spiegato il flagrant 2 contro uh, Markif Morris. Uh, dice Scott, il contatto di Morris è stato interpretato come eccessivo e non necessario uh, secondo i seguenti criteri. Uno, la severità del contatto. Due, uh, se il giocatore stava o no facendo una legittima uh, giocata. Tre, il potenziale infortunio come conseguenza di contatto e quattro, il fatto che, il contatto, uh, che al contatto sia seguita una rissa. Uh, per cui anche nelle parole arbitrali c'è uh, tutta la gravità uh, di quello che è successo. Uh, servono, servono delle punizioni perché ovviamente l'NBA Moderna non tollera uh, giocate di questo tipo, hai fatto bene a fare uh, il paragone con gli anni 90, negli anni uh, 10 e, e 20 adesso è tutto molto più soft e il fatto che ci sia l'MVP coinvolto probabilmente farà in modo che le punizioni che arrivino siano anche più equilibrate sanzionate ma anche esemplari di certo tutto quello che ha innescato Morris era non necessario Morris ha evidentemente sbagliato ma fa parte purtroppo del del bagaglio dei Morris abbiamo visto anche anche Marcus nella serie, nelle due serie playoff degli ultimi anni contro Dallas prendersi cura di, di Doncic andando oltre il limite, cercando anche di, di far perdere la testa all'avversario, eh, è un modo di giocare. Non è più adatto, credo, all'NBA di questi tempi, no? questo, questo andare sopra le righe. Non giustifico la sanzione di Jokic eccessiva e sbagliata, eh, però ecco, eh, sicuramente è stato, è stato provocato e non è stata una, una reazione gratuita, no? Ma sai, allora, finché in squadra ci sono un paio di giocatori insomma, che tendono a
0: esasperare eh, la, l'atmosfera agonistica o a fare la guardaspalla alla stella, secondo me, insomma, che sono cresciuto con un'altra generazione di eh, basket NBA, io non ho grossi problemi. Eh, per dire, un altro giocatore che vive molto al limite ha provocato anche dei grossi infortuni uno su tutti quelli di Facebook è Patrick Beverly, che secondo me è un altro giocatore eminentemente sporco, cioè in maniera palese. Eh, lui e i Morris, secondo me, sono oltre questa categoria, cioè del guardia spalle, del giocatore che insomma, tende a alzare eh, l'atmosfera agonistica, perché insomma, dove non arriva con il talento, arriva buttandola in bagarre. I tre, secondo me, sono giocatori scorretti, dirty players, che secondo me veramente faticano a stare in questa NBA. I Mori, secondo me, sono anche razzisti. Sono... Cioè, non è casuale che sta roba, questi falli quali facciano sistematicamente contro le due stelle bianche più importanti del, a livello NBA. Eh, secondo me non l'avrebbero mai fatta per un giocatore afroamericano. Questa è la verità secondo me c'è un grosso problema proprio a trattare questa, questi falli qua proprio perché sono pericolosi, cioè la Lega, qual è in questo momento eh, la, la priorità della Lega? Eh, tutelare le proprie stelle, perché le stelle sono quelle che fanno, vince, fanno vendere i biglietti, fanno vendere le magliette, diffondono il brand. Se, eh, voglio dire, ci si infortuna, se Jokic si infortuna, per questi tipi di interventi che sono interventi deliberati e non di gioco è chiaro che tu crei un danno non solo di immagine ma un danno di enorme per la Lega perché perde una stella per, può perderla per alcuni mesi per cui secondo me l'NBA deve fare qualcosa in questo caso brutto anche sempre, sempre sta cosa devo dirti perché sennò per la par condicio sennò mh, si suona solo da eh, una parte del coro e, e non dall'altra Insomma, anche i fratelli di Jokic non, sono, non hanno fatto nulla di male, eh? però tutte le volte che, come dire, eh, agli onori delle cronache, non sembrano esattamente i chierichietti usciti dalla chiesa dopo aver servito Ampollina e Campanello. Ecco, questa è l'idea. Ecco. Sempre molto minacciosi. Tra l'altro è curioso perché, sai, Jokic è un personaggio molto guascone se vogliamo molto pigro e invece sai, cioè, i fratelli hanno insomma anche questi messaggi mandati via social, Davide io non so che ne pensi te ma sono abbastanza sgraditi cioè sia la parte di Morris fratello ricordiamo che sono gemelli Marcus e Markif, sia la parte dei fratelli di, di Jokic cioè eh, siamo alle minacce alle intimidazioni via social io credo che insomma, non solo in questa era ma in assoluto sarebbe meglio evitare no? oh, assolutamente. o sbaglio?
1: Sono sono pienamente d'accordo sul fatto che questa coda polemica non faccia che gettare benzina su un fuoco che sarebbe bene estinguere, che insomma si è chiuso probabilmente si è chiuso in campo magari si riaccenderà quando i Nuggets giocheranno contro i Clippers o quando Miami e Denver si ritroveranno, però ecco credo che questa coda social non non stia bene, che vada vada limitata e vada, vada evitata credo che uh, tutti debbano usare uh, un po' di giudizio in campo ormai quello che è successo è successo non è il caso di aggiungere uh, altre polemiche altre recriminazioni, altre intimidazioni perché anche quella di, di, di Marcos è un'intimidazione nei confronti di Ioki cioè, dice no, ti aspetto io adesso hai fatto male a mio fratello, ti aspetto io eh, I fratelli di Jokic fanno, fanno la stessa cosa, con la differenza che eh, Marcus eh, troverà Jokic in campo, non ho sotto, sotto il calendario <ride> per vedere Denver Clippers, però ecco succederà prima o poi che, eh, che si incontreranno. Mentre i fratelli... Perché si
0: spera Davide che i fratelli di Jokic non trovino mai i gemelli Morris, perché no, sennò è no, si... no. la
1: terza guerra mondiale. Cioè, sempre... Credo. Credo sarebbe qualcosa, uh, qualcosa da, da non vedere, qualche rista stile Resa dei Conti, uh, che, che è meglio, è meglio è lo evitare. Che corral. Esatto, esatto. Proviamo a chiudere uh, questa pagina e, e passiamo invece alla squadra Hot. Qui sì, una squadra. Abbiamo scelto uh, i Dallas Mavericks uh, che hanno vinto le ultime tre partite, hanno ritrovato Kristaf Sportsinghis. La classifica in questo momento vale, per, uh, vale quel che vale. Ovviamente siamo ancora all'inizio uh, della stagione è appena cominciata la quarta settimana però insomma i Mavs i nuovi Maps di Jason Kidd hanno vinto 7 delle prime 10 partite Doncic sembra onestamente lontano dalla forma migliore, quantomeno dal punto di vista fisico, eppure sforna magie in campo compreso il tiro della vittoria uh, su Boston e i Mavs nonostante tutto uh, cominciano ad avere una forma, nonostante poi Kidd non abbia poi cambiato tanto a livello di squadra i giocatori sono sempre quelli uh, più o meno lo starting five è quello dato solo un po' più di chiarezza uh, però direi so far so good no? per questo inizio di stagione dei Mers Sì mh, soprattutto merito di Doncic perché come dici tu non è che
0: Giasone abbia cambiato tantissimo ma ta- ha tanto la palla in mano lui e quando non c'è da lui c'è la Branson ti sta facendo benissimo quando parte dalla panchina oppure quando lo affianca in quintetto base l'altro Branson che ha scadenza di contratto quindi secondo me i Maus hanno fatto abbastanza male a non, a non eh, diciamo sistemare la, la pratica rischiano di perderlo a fine stagione o a doverlo strappagare poi si vede abbastanza poco secondo me probabilmente c'è maggiore armonia rispetto insomma, a Carlyle quante volte l'abbiamo intervistato Davide è, è un eccellente allenatore no? credo che non ci siano dubbi come ex Exenos insomma eh, alziamo le mani ehm. però credo che sia molto rigido proprio come atteggiamento no? cioè non è certo voglio dire nonostante la somiglianza con Jim Kerry, non è esattamente no, è un compagnone no. o un simpaticone cioè è uno veramente immaginatevi un Popovich molto militaresco come, come, proprio come atteggiamento cioè Um, sicuramente con Kid uh, io credo che Donci, anche proprio per affinità elettive, insomma, hanno giocato nello stesso ruolo, se vogliamo, hanno anche delle caratteristiche simili, perché comunque Doncic ha anche un grande facilitatore come lo stato Kid, che è stato uno dei più grandi di sempre da quel punto di vista, sono entrambi registi molto alti, quindi molto forti a rimbalzo, eh, entrambi non nati come magari come super mega tiratori naturali ma che poi nel tempo insomma eh, si sono costruiti un tipo importante da fuori, entrambi grande orgoglio io credo che insomma Dallas debba, debba cavalcare questo binomio cioè queste affinità elettive che, che del resto hanno portato Donci, cioè Luca a sceglierlo um, Kid e qui la grande variabile è Porzingis ecco, ora, per ora è solo un dato statistico insomma aveva giocato molto male eh, le prime partite per cui cioè, non possiamo dire bene una settimana e male un'altra viceversa semplicemente insomma, ha messo al centro eh, del, dell'argomento Mavericks eh, sicuramente lettone perché insomma il futuro di que- almeno di quest'anno di franchigia dipenderà un po' dal suo rendimento. Se alza un pochino la voce sotto Canestro, su due lati del campo, allora beh, insomma Dallas, insomma, la sua la potrà dire proprio perché poi ha in eventuali finali in bilico, come dicevi bene tu. Facendo riferimento no, alla, alla partita con Boston, il solista, il giocatore che tra vince la partita. Se però non alza il livello, secondo me ci rischia di essere troppo solo. Però ecco, in passato, insomma, c'erano state critiche anche verso lo sloveno, anche qua in Italia, cioè sovrappeso, diventato individualista, è già diventato molto americano nel gioco, cioè a ogni, a ogni sospiro chiede il fallo, protesta sempre, non segna i liberi. Guarda che i capi di accusa sui social, io li avevo letti abbastanza, abbastanza esagerati, se permetti. Esatto, esatto. E invece voglio dire, ragazzi, cioè bisogna anche pensare che è un ragazzo e che a me sembra che ogni anno stia facendo bene. Poi se c'è qualche scossa di, di assestamento è nelle cose, però parliamo di un fenomeno. Ecco. Cioè, non dobbiamo dare un fenomeno per scontato e chiedere sempre di più Secondo me sta facendo grandi cose. Non so come la
1: pensi tu nel proposito. Io credo, Riccardo, che i tifosi si siano abituati male, per mettermi il termine, con Lebron James. No? Nel senso, Lebron è, chiuderà la carriera probabilmente come uno dei mh, due più grandi giocatori di tutti i tempi. Non è scontato quello che fa Lebron, non è normale. E invece ovviamente viviamo nell'era dei Kobe, dei, dei Lebron, e, e diamo tutto per scontato. Non è scontato, ecco. Non è scontato che una superstar a 22 anni faccia la differenza in ogni partita, uh, che a, a 17 fosse già fenomenale con la Slovenia con il Real Madrid. Stiamo parlando di un grandissimo, però non, non diventa Michael Jordan così. Lo stesso Michael Jordan, se guardate la sua carriera, fortissimo, fortissimo, ma uh, si è cominciato a vincere al settimo anno. LeBron James ha, ha vinto il primo, il primo titolo al nono. Doncic è al quarto. Uh, sì, è, è fenomenale, è fantastico. L'abbiamo visto alle Olimpiadi, trascinare... Uh, la sua nazionale fino, fino al quarto posto, questa è una stagione in via di 82 partite dove la differenza oggi ce la deve fare in ogni partita, sì, ma deve essere in, in grande forma da metà aprile in poi quando i Mers faranno, faranno i playoff. off uh, Su Porzingis sono d'accordo con te sul fatto che sia lui la grande incognita di questa squadra, quello che può davvero trasformare i Mers da una squadra che uh, fatica ad uscire al primo turno ad una che può fare strada nei playoff. sicuramente si sente più dentro progetto rispetto all'ultima stagione con Carlisle sicuramente ha bisogno di tempo per ritrovarsi bisognerà tra l'altro capire quanto gli regge il fisico che è il suo problema negli ultimi anni però ecco, se Doncic deve essere fenomenale di giocare da MVP perché i Mavs abbiano successo Porzingis deve essere, non dico all'altezza di un MVP però all'altezza di un secondo violino e finora onestamente non lo è stato questo è il rumor, la voce di mercato della settimana arriva sull'asse Philadelphia-Boston servita da The Athletic Boston sarebbe eh, interessata a Ben Simmons e in forma The Athletic per mettere in piedi la trattativa i Celtics dovrebbero inserire Jalen Brown allora prima di passarti la palla Riccardo un punto sulla situazione Simmons che resta separato in casa Philadelphia Uh, I Sixers hanno ricominciato a multarlo perché Simons ha detto di non sentirsi uh, mentalmente pronto per giocare, ma ha rifiutato l'aiuto psicologico che la franchigia ha messo a disposizione. Vi ricordo che Simmons ha chiesto uh, già in estate di essere ceduto, Philadelphia ci ha provato in più occasioni, non c'è riuscita. La Philadelphia continua a considerare Simmons che altri quattro anni di contratto un giocatore a livello All-Star da cui pretendere in cambio un altro All-Star anche perché i Sixers vogliono rimanere competitivi per il titolo non c'è mai stata una squadra che abbia fatto a Philadelphia un'offerta interessante si è arrivati a questa situazione che si sta uh, trascinando per le lunghe e eh, probabilmente durerà fino a quando Philadelphia non troverà una contropartita detto che Simons per Brown da sola non funziona e che serve che i Celtics aggiungano qualcosina uh, Secondo te chi ci, chi ci guadagna o chi ci perde di più? Anzi, ti, ti rifaccio questa do, la domanda in questo modo. La faresti? Faresti questo scambio uh, Simmons Brown se fossi Boston?
0: Ma se fossi Filadelfia la farei di corto, se fossi Ovviamente. Boston, ma, 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 manco, ma manco sotto, sotto minaccia fisica e corporale. Proprio, cioè, secondo me, Brown è un giocatore migliore di Simmons. Su se confrontiamo i due lati del campo e l'aspetto caratteriale e anche il fatto, eh, i miglioramenti eh, di anno in anno eh, esibiti da Brown eh, stagione dopo stagione appunto, mentre Simmons eh, è, semmai sul piano offensivo è voluto se è cresciuto difensivamente sul piano caratteriale è sempre stato un disastro ma sul piano offensivo semmai è peggiorato basta vedere come ha tirato i, i, i liberi agli ultimi, negli ultimi playoff Uh, io credo che alla fine ovviamente non, non si farà, era importante insomma parlarne, è importante parlarne, giusto soprattutto parlarne perché comunque mh, era una fonte autorevole che ha diffuso questa voce, io credo che come funziona insomma, in America spesso Rich Paul è il procuratore di Ben Simmons, quindi parliamo della Clutch, che parliamo dell'agenzia in questo momento più influente a livello di ambienti NBA e che ha degli accessi importanti con i media, io credo che insomma, fare un po' di pubblicità per dire che Boston è interessata, sarebbe persino disposta a mettere in discussione un giocatore del calibro di Brown, quindi uno star o borderline star, eh, per Simmons può essere, come dire, una civetta per attrarre altri eh, GM, per dire guardate che Simmons comunque vale così tanto, ecco. Eh, credo che sia un favore fatto a Rich Paul e volendo in questo caso indirettamente anche a Morey perché ovviamente più si parla bene di Simmons eh, aspettano solo che qualcuno ci caschi prima o poi gli ultimi aggiornamenti sono che ha eh, comunque accettato di parlare con un medico di Filadelfia, eh, e allora prima che stiate in pensiero Simmons sta benissimo questa qua è solo una questione di soldi cioè se lui dimostra che c'è un problema un blocco psicologico eh, di qualunque eh, natura per il, le, che gli inibisce la possibilità di giocare viene pagato se non lo dimostra si becca la multa e non gioca non pagato Ergo è il gioco delle tre carte da parte sua ma è anche insomma, un gioco, una bilancia tra due un braccio di ferro tra eh, i 76 Sixers e lui e il suo agente lui non vuole giocare più Philadelphia non, ormai non lo vuole più ma ha bisogno di qualcuno in cambio nel frattempo lui vuole essere pagato e Philadelphia non lo vuole pagare e quindi c'è una situazione estremamente delicata estremamente fluida che si nutre eh, nei nei suoi sviluppi anche di notizie come quella di cui stiamo informando eh.
1: certo, allora adesso al fatto che Philadelphia deve cedere Ben Simmons perché credo anch'io che la situazione sia irrecuperabile Eh, vorrei anche tranquillizzare i tifosi dei Celtics io non credo che Brad Stevens sia all'improvviso impazzito e voglia cedere uno dei suoi due pezzi migliori eh, la conseguenza di, questa, di questo rumor potrebbe essere che i Celtics riceveranno qualche offerta in più per Brown però ecco credo che nell'incertezza dei Celtics e comunque nel periodo negativo che stanno vivendo in questo inizio di stagione le due certezze si chiamino e debbano continuare a chiamarsi Jalen Brown e Jason Tatum è su di loro uh, che Boston deve ricostruire il futuro è su di loro che deve uh, provare a non trasformare questa in una stagione negativa ma quantomeno a infilarsi nei playoff um, credo che Brown sia abbastanza uh, intoccabile e che se non lo fosse sarebbe un clamoroso errore a mio parere da non commettere uh, se sono Boston se sono Philadelphia invece qualsiasi cosa viene per Ben Simmons è benvenuto ovviamente uh, i Sixers fanno bene a, a non svenderlo perché poi c'è l'altra faccia della medaglia vale a dire è vero che l'NBA invia è una Lega dei giocatori ma qui parliamo di un giocatore che ha quattro anni di contratto con una franchigia non a due lire ma a 145 più milioni di dollari ehm, però si trovano in una posizione difficilissima in cui cedere un giocatore così che se eh, il cui valore è precipitato eh, per limiti propri nei playoff e che in cinque anni non si è mai messo sotto a correggere i propri difetti eh, diventa davvero complicato e soprattutto diventa complicato per Philadelphia ottenere quello di cui ha bisogno, vale a dire un altro all-star o o quasi all-star da mettere accanto a Embiid per rimanere in alto e per continuare a sperare nel titolo.
0: Si chiude qui la quarta puntata di NBA Milkshake. Eh, noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni i breaking news e approfondimenti 24-7 ci trovate su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter at dichinellato, at rprat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Gru Frequency e Don Abba e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buona NBA!